0: eller så mener vi at ungdom selv skal få lov å velge hva de skal bli når de blir voksen og skal ut i arbeidslivet. For jeg har større tro på at unge klarer å gjøre det best under i studiene hvis de får utdanne seg til det de faktisk ønsker å blir selv. Ja,
1: bør individer ha ubegrenset rett til selv og bestemme vad de skal bli her i livet? Eller har samfunnet rett til å styre ungdom aktivt bort fra utdanning, som virker interessant for den enkelte, men som samfunnet ikke etterspør? Nej til kulturstudier og ballett? Ja til ingeniørfag? Under jeg, Kai Sibbern, i høstsemestrets første utgave av Verdi Børsen, der det også venter noen underfundige sandkorn i maskineriet. Men heller ikke verdibørsen kommer om etterdønningene fra den såkalte 22. juli-kommisjonens påpekning av vad som gikk så galt i regjeringskvartalet og på Utøya i fjor. Vanskelige spørsmål om såvel politimessig svikt som konstitutionellt ansvar rir nationen som en mare. Og selv etter politidirektør Mellands avgang torsdag spekuleres det stadig i mer hoderulling blant politikere og embedsfolk. Det snakkes blant annet høyt og støyende om på etterpåklokskap og parlamentarisk ansvar. Og professor i statsvitenskap ved universitet i Oslo Trond-Norby, VG og andre medier hyler stadig på Stoltenbergs abdisering vilke offre må til for at vårt parlamentariske system skal komme helskint ut av dette? Det
2: er vel ikke gitt det trengs noen offre i det hele tatt. Men det som trengs er en opprydding, for ting har ikke fungert som det skal. Derfor så er det viktig at man rydder opp innenfor hele politietaten, og det, også det politiske systemet, for det har ikke iverksatt de vedtakene som er fattet på et tidlig stadium, og det er viktig, og da vil man gjøre gjeldende det parlamentariske ansvaret, og kanske det konstitusjonelle ansvaret. Det sista har å gjøre med rikshet, og det tvinger vi stert på om det blir tatt i bruk nå. Men parlamentariske ansvaret kan gjøres gjeldende, det vil si at Stortinget reiser eventuelt eh, mistillitsforslag som det voteres over, og det er da spørsmålet om det for flere land eller ikke. Men det aller viktigste er at det ryddes opp på disse punkter.
1: Men altså når du nevner dette med konstitutionellt ansvar, eller det parlamentariske ansvaret, så, så du har du fulgt spillet i, i mange år. Og, og når vi for eksempel spoler tilbake til Kings Bay-saken i 1963, det er jo da industriminister Kjell Holder ble offret for at Einar Geirhardsen skulle unngå nettopp et mistillitsforslag mot seg i Stortinget etter en tragiske gruvulykken på Svalbard. Så melder sig seg jo også et spørsmål om politidirektør Mela nå ble offret for å unngå mistillit mot faremo
2: eller Stoltenberg? Ja, de har jo uttrykt inhabilitet, begge to, men spørsmålet er om noen skal offres, og det kan virke som, det er så kort tid etter dette, denne, dette utsangene kom på torsdag, eh, om at han gikk av, så jeg vet ikke riktig, men det kan virke som om han føler at han ikke har noen oppbacking, og at det er nødvendig at han går av av hensyn til sine overordnede, som er av Farmo og Stoltenberg. Det er en faglige begrunnelsen for en
1: politidirektør som, som, som går av selvsagt og, og, og ser det slik og, og fremmer det ut fra sitt ståsted, men, men det, det lukter jo for mange litt av at det hadde jo blitt umulig for, for foresatte i regjeringen og
2: holdt det gående med, med han så tett inn til kjørtekanten? Ja, det er jo mange som roper på at hodet skal rulle, som det heter. Men eh, det er også gjort undersøkelser i Dagbladet og i Aftenposten også, som viser at tilliten er større enn som så. Stolt meg hadde en tillit i Dagbladet, en spørreundersøkelse som jeg så i resultatene av og kommenterte som viste at 64 prosent av velgerne hadde tillit til Stoltenberg. Og så vidt jeg hørte var det 69 prosent i Aftenposten Det at det er et flertall som støtter Stoltenberg og, og Rigmor Åsru hadde en støtte i Dagbladet på 44 som ikke er over 50 prosent men det en ganske solid støtte Det at det ser ut som om velgerne ikke har den det kravet som kommer fram i mediene om at hodet skal rulle det.
1: Og da er det ikke noe formelt hvis meningsmålinger i NRK eller i andre medier viser at folk gjerne vil beholde Stoltenberg. Da, da, da er det ikke noe problem i forhold til det... det
2: Nei, altså det som ansvarsforholdet som Syse kan bedre meg det er jo at Bentham uttatt sig i sin tid om dette, og det er da en, det er tre leder, det er forhold mellom Storting og regjering i et demokrati, et demokrati der står regjering til ansvar for Stortinget, men Stortinget står til ansvar også for velgerne så i i kan Stortinget benytte sig av det parlamentariske, det parlamentariske ansvaret i heldene for å tenne hva som helst, for hårfargen eller hver 17. mai, som Fredrik Seifle skrev en artikkel. Men spørsmålet er hvordan vil velgerne se på at Stortinget eventuelt går fram på den måten? Du, så det er de som holder, holder vi som holder politikken i frakkerskjøttene?
1: Jeg må holde deg frakkerskjøttene, og jeg tror, Norby, for du, du nevnte navnet Syse her uten at jeg hadde gjort det, men det er fordi at på andre siden av bordet så sitter moralfilosofen Henrik Syse, og, og det er fordi at... Øh, det kreves jo helter og skurker i et hvert drama, og, og da trenger
3: vi vel også å plassere skyld hos noen i, i det politiske apparatet, Henrik Stisse? Mm. Det ser vi jo veldig mange typer saker, til med der hvor det er vanskelig å plassere skyld, så vil man gjerne ha noen man kan stille til ansvar. Husker dette tsunamien, den rettses full i 2004 så var det noe med at hjelp fra UD ikke var kommet så raskt som det skulle, og det kan godt være at det er tilfelle. Men der er det jo på sett og vis også folks generelle fortvilelse over noe rettsesult som har skjedd, og så vil man gjerne ha noen å rope mot. Det vet vi fra bibelsk tid, ikke sant? Fra jobbsbok eller klagesangene, det å reise seg opp og rope hvorfor skjer dette. Men hvis vi bringer det inn på det konkrete planet nå, så ser vi jo at denne kommisjonsrapporten faktisk peker på en del mennesker som kunne antakelig skulle ha handlet andelig og da er det ikke rart at dette parlamentarisk systemet så trer i spill, nemlig da at ø, de som sitter på Stortinget spør, er det noen i regjering og byråkrati som vi nå bør stille til ansvar? Så er spørsmålet hva det betyr. Og i noen tilfeller kan det bety at noen tar sin hatt og frakk og går. Og så vidt jeg kan forstå, så kan det være fire underliggende grunder til det. Det kan enten være fordi vedkommende har vist sig ikke kompetent, så vi kan ikke stole på kommer vedkommende gjør jobben videre. Hvis jeg er en bussjåfør som stadig krasjer bussen, så mister jeg jobben fordi man tør ikke å ha med deg i fremtiden. Nummer 2 kan være at det faktisk er en form for straffeprosess. Konstitusjonelt vil jo det være riksrett, men det kan jo også være det som ligger under et mistillitsforslag, at et eller annet må betale. Det tredje kan være at det er en symbolhandling, det og slett at regjeringen viser at dette tar vi på alvor, så nå går vedkommende av. Det kan være en som ikke selv har noen stor skyld. Det kan være en som i høyeste grad kunne være kompetent videre, men det er en slags offerhandling. Og den siste muligheten som henger nært sammen med det er jo rett at noen tar sitt såkalt rolleansvar. Altså det sto på Harry S. Trumans bord i det hvite huset «the buck stops here» i at «jeg er ansvarlig». Og noen ganger så vil det resultere i at en sjef går av... Også for noe som vedkommende kanskje en engang har visst om, men hvor det rett og slett er sjefen som er katten, som bjellen henger på. Og det tror jeg alle de fire tingene der som nå Stortinget må tenke gjennom, om det er en rimlig utgang, eller i hvert fall et rimelig forslag fra opposisjonens side i dette tilfellet, at noen skal gå.
2: Ja, det ligger jo også en eh, taktisk overleggninger bak. Da Einar Gerhardsen offret Kjell Holder, som du nevnte, så var det fordi han håpet at det skulle roe ned oppo opposisjonen på Stortinget. Så han ble offret, og så ble Tryggeli tatt inn i stedet for som ikke hadde noen bakgrunns som industriminister, eh, eller som skulle tilstå han fylte den rollen. Og det gjorde han kanskje heller ikke, men han skulle da prøve å... å Sette, sette seg i stedet for kjellholder og det er mulig at Melland også får liten støtte og han også ser at det er viktig at han går av slik at de får se at det hodet ruller i denne saken for å roe den men så er det da det med taktikk og det er at spørsmålet er om opposisjonen på Stortinget ser seg tjent med en snarlig votering for at de vet at de rødgrønne har flertall og da vil det bli bare slag luften med et mistillig for det er en liten språklig restriksjon mellom mistilligvis forslag og mistilligvis votum. Når forslaget får flertall ved en avstemning, så kalles det votum. Og det er vel per i dag lite sannsynlig, lite som sånn tyder på at, at et mistilligvis forslag fra opposisjonen får flertall i Stortinget. Så det kanskje optimale for, sett med opposisjonsøgne er at saken blir overkjent til Kontroll- og konstitusjonskomiteen, slik at den ruller og går framåt mot valget neste høst. Det er kanskje det som kan være utfallet. Men før vi går mer inn i akkurat den
1: spilldelen, eh, en ting er at vi altså har valgte tillitsmenn og kvinner for at de skal ta ansvaret med å lede oss, og, og, og de kan bli skyldige i unnfallenhet eller dårlig arbeid, eller vad som du nevnte, Henrik Sisse. Men vad ganger det, dem som ble rammet
3: av katastrofen at det pekes ut skyldige politikere? Dette er en stor diskusjon blant psykologer. I tillegg er jo dette veldig individuelt. Noen mennesker har mye mer behov for å se at noe har rettferdigheten skjedd fyldest. Mange psykologer vil se si at det er viktig fordi det er en gjenopprettelse av rätt i verden. Man får på en måte satt på plass at jo, det var galt og det var rett. Slik er det. eller så blir det veldig lett noe som ikke er forløst. Noe som er ufullstendig. Her tror jeg kommissionsrapporten, som sådan kan fungere ganske bra slik. Det er en vond rapport å lese. Men den fremstår som veldig grunnig, det jeg har lest av den fremstår som ganske godt, og kanske det i seg selv, på sett og vis, er med på å sette ting litt på plass. Og da er det ikke nødvendigvis det oppfølgende offer som blir viktig for den som føler sig eh, tråkket på, eller som i dette tilfellet føler at det har skjedd som er galt mot en selv, den spårhørende, men at det rett og slett ryddes opp og vises at vi er klare over det som har skjedd. Stikkord som rettferdighet eller, eller hevn, er det helt maplassert her? Malplassert er det ikke, men det har vel vist seg i vårt land det siste året at rop om hevn ikke er veldig fremtredende. Og det skal vi vel egentlig være glad for at det ikke er det som står i første rekke når vi diskuterer dette. Rettferdighet er et sentralt ord.
1: Kan vi også gjøre det til et sentralt ord, Trond Norby, og, og, og kanskje legge litt svulstig på og, 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 og kalle det et samfunnsmoralsk
2: ja, det er det jo, for det, det berører hele samfunnet på en veldig sterk måte. Det har vi sett i alle reaktioner lokalt i Oslo, alle andre lokale arenaer, så har folk strømmet til og demonstrert sin avskjøp for denne handlingen. Og det er også registrert de sjokkreaksjonene over at ikke politiet fungerte slik som politiet skulle, og at heller ikke Grubbegata var stengt slik det ble sagt den skulle bli allerede i 2004, at det ikke har skjedd noe, slik at det mange forventer at noe skal gjøres nå, men så er det spørsmålet hvem er best til å rydde opp i dette, og Reino Malnes, en kollega av mig som var i Dagsnytt 18 forleden, han sa det at det kan jo godt tenkes at Stoltenberg og hans stab er de beste til å rydde opp i dette, for at de har vært med på prosessen hele veien. Så det er ikke gitt at noen andre er bedre egnet til å, å ta fatt i disse sakene enn opp, disse opprydningssakene. Men hvis vi, vi
1: nærmer oss Lian, slangen inn med
2: samfunnsmoral skal
1: oppgjøre, eh, Henrik Syse, hva skiller eventuelt samfunnsmoralen over
3: individuelle moral? Hvordan å se gjennom noen skillelinjer her? Det kommer litt an på hvordan man definerer begrepene, men når vi snakker om samfunnsmoral snakker vi gjerne om noe som gjelder samfunnet i sin helhet, som berører veldig mange mennesker som har en eksempel og forbilde funksjon for eksempel som handler veldig mye om den tilliten folk kan ha til institusjoner hvis jeg ikke betaler skatten min som privatperson så gjør jeg noe som er galt, jeg må betale for det det er et tegn på slett moral men det er ikke noe som har noe å si for veldig mange mennesker men hvis mennesker i en fremskuddposisjon kanskje lovgiver ikke gjør det så vil vi se at nå nærmer vi oss noe som faktisk berører samfunnsmoralen fordi vi begynner å tvile på om dette systemet egentlig fungerer en annen interessant sak har vært diskutert en del det siste det er litt med kampfiksing i fotballen mm. og fotballen er en veldig interessant sak for det er noe som er en, et forbilde for veldig mange unge mennesker de følger med på hva som skjer og der er det veldig mange i fotballen som er redde for at nå er det noe ved den samfunnsmoralen som trenger å ligge under dette spillet, som smuldrer opp. Det er ikke bare det at en eller annen person i en eller annen fotballklubb har gjort noe dumt, men det er det at hele dette systemet, denne måten å agere sammen på som fotballen er, trues, vi blir det tvil om er dette her noe vi har lyst til å sende ungdommene våre til? Hva slags forbilder har de egentlig? Fungerer dette egentlig? Og sånn sett er samfunnsmoral et stort begrep, og det handler om ganske stort ansvar som ligger hos en del mennesker. For, for en Moralfilosof som
1: deg så kan det kanske virke Betenkelig at store Etterpå klokke ord da om ansvar og
3: svikt Og sånt noe faktisk bare kamuflere ett reelt politisk spill I statsvitenskapen Snakker man gjerne om forholdene om ideell Og ikke ideell teori Ideell teori betyr slik vi vil at verden gjerne skal Fungere hvis alle hadde fulgt reglene Som var og alt var slik det bør være og det er godt å tenke gjennom den. Den trenger vi. Og mm. da snakker vi om moral på et høyt plan. Men så møter denne moralen virkelighetens verden, og hvis den ikke tåler det, hvis den da har ingenting den skal si, så er den ikke mye verdt. Så derfor er ikke jeg så redd for at disse store ordene om ansvar og rettferdighet faktisk må møte virkeligheten. Det er de. Og så må vi da se hvordan dette faktisk spiller ut i det nåværende tilfelle, det at vi har en flertallsregjering at det ikke er antagelig noe parlamentarisk flertall for å kaste denne regjeringen, at det samtidig er valg om ett år, så de forskjellige partiene tenker igjennom vad det betyr dette egentlig. Jo, sånn er verden, men hvis vi da mister hele moraldebatten underveis, da er det fare på å være. Vi må hele tiden være oss bevisst at disse moralske, prinsipielle begrepene skal være med oss videre når taktikeriet starter. Uh, altså...
1: Du er selv vokst i en familie der din far, høyrepolitiker Jan P. Syse, fikk oppleve harde politiske tak. Må det gjelde andre normer for moral og ansvar bland politiker
3: enn blant oss andre? <går> ja og nei. Ja i den forstanden at vi har all mulig rett til å krav til våre politikere. Det skal være mennesker som vi kan stole på og ha tillit til. Men hvis vi får et politisk system og en politisk hverdag der det ikke er plass for mennesker som kan ha gjort noe dumt i livet sitt, hvilket alle mennesker kan ha gjort, som har med seg de erfaringene som følger med det å være menneske, så kan det gå for langt, for da kan nemlig det som har med privat moral å gjøre utnyttes nettopp i det taktiske spillet. Så skyver man utmerket kompetente mennesker ut, fordi de kan ha gjort noe som egentlig har med politik å gjøre, men som man på en eller annen måte kan sette fingeren på. Kanskje er det ikke engang noe å sette fingeren på, men man gjør det i et mediespill eller et politisk spill. En av de fremste debatten om det har jo vært Bill Clinton-debatten og dette med Monika Lewinsky. Var det faktisk en sak som kvalifiserte for å bli en riksrettssak i den amerikanske kongressen? Og da merker jeg at han får en vond smak i munnen. Men at hvis det er krav til våre politikere at de skal stå til svars overfor sine borgere, det er da helt naturlig. Og hvis du, du nevnte min far, han hadde aldri noe imot. At folk stilte spørsmål om hvem han var og hva han gjorde. Det synes han var den naturligste og riktigste ting av verden. I en sak som gikk den høsten hans regjering gikk av, så syntes han at det gikk over alle støvleskaft, og at det ikke stemte det de skrevet. Det har vel vist seg ettertid også, at man skjøtt langt over mål, og det er verre. Men at man stiller krav til å ønske å vite om sine politiker og hvem de er og vad de gjør, det er en naturlig ting.
1: Jeg tror Norby-historien er full av eksempler på at politikere må tåle en del.
2: Ja, og det er jo en tendens i retning at de må tåle mer enn det de måtte før. Men det er viktig å presisere det som Henrik Sys var inne på, at det, er, det er det om det er en del av rollen som politiker hvor feil begås, eller om det er som privatperson. Og jeg syns vel ofte at journalister i dag blander inn privatsfæren dit for ofte. Og når det Clinton og den cigaren så vil jeg som tidligere storøyker av sigaren si at det er et brutt mot sigarene. <laughs> ja, nå, nå
1: skal vi ikke begynne å diskutere røykeloven din her også, men i din siste bok, Grunnlov og styreform, så ivrer du for avvikling av vår såkalt negative parlamentarisme. Dette er at avtroppende statsminister peker ut etterfølgeren og gjerne en som kan tåle å, å møte Stortinget raskt. Eh, ville oppløsningsrett og innsetningsvedtak gjort den aktuelle situasjonen vår annerledes
2: nå? Ja, det har jeg faktisk ikke tenkt over, men eh, prinsipielt så er for eh, innsetningsvedtak og oppløsningsrett i kombinasjon. Bare litt enkelt si det. Nei, bare si hva det er for det. For det ja. første, innsetningsvedtak det er det som er det positive parlamentarismen, mm. at eh, Stortinget stemmer over regjeringen over den tid til, at vi vet klart fra første dager hvordan eh, partiene står i forhold til regjeringen. Hvem er støttepartier til regjeringen, vem er det ikke? Hvem tilhører opposition, Det skal han vite med en gang ikke at ikke går med å luske rundt og spiller. Så hvis vi ser for eksempel, jeg skal ikke si han gör det, men det er veldig vanskelig å plassere noe Kristi Folkeparti. Hvor står de? Men hvis de hadde hatt et innsettingsvedtak etter valget, høsten 2013 så har de i hvert fall måttet måtte toneflagg fra første dag av og det mener jeg er riktig men de som argumenterer imot det vil si at det er vesentlige, viktige sider ved våre parlamentarisme som kalles konsensusdemokrati og mistillingsvotum er brukt i tre ganger i norsk historie så det er veldig skjeldende brukes og det parlamentariske systemet i Norge er et system hvor man kommer fram til brevforlik på tvers av partiene og at man forhandler, og at man ikke har så veldig sånne bastante, klare grenser. Så eh, Tine Sager-Granter for eksempel argumenterte veldig godt da dette forslaget var oppe og ble avvist i inneværende periode, må vi si. Stortingsperiode nå i vår.
1: Hva da med oppløsningsretten?
2: Ja, det er et, en del av ett kolumbiegg som jeg tror eh, Jøgen Kosmo i sin tid kom frem til, eller fant opp, og det er at... Eh, vis vi först har ett uh, insettingsveto och så den enigheten som er frambrakt under den de på föregående förhandlingarna går i stycke enten vid att oppositionen då samlas om ett misärsvotum eller fäller regeringen på en sak, vård den har ställt kabinettspörsval, så kan regeringen kräva upplösningsrätt, upplösa og och nyvalg.
1: Da blir det et spørsmål. Det snakkes nå om et møte som, som skal holdes, og, og jeg forstod Stoltenberg slik at han ville gjerne fort møte Stortinget, og, og Stortinget er jo for i teorien da fortsatt sittende sammen inntil like før de kommer sammen på nytt, for å si det sånn. Så, så det, er, det går an å dra sammen folk i Stortinget selv om de er på, på ferie eller hvor de er med disse delegatene,
2: og... Ja, og,
1: og da er spørsmålet hva, 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 hva kan komme ut av et sånt møte?
2: Nei, det blir jo en... Sannsynligvis så vil jo det skje at det overfører saken til kontroll av konstitusjonskomiteen. Og Stortinget har jo da et stående granskings utvalg i Stortinget som som, sette, som profesjonelle politietterforsker som vil da granske saken, som kan granske saken med tanke på en eventuell riksrett. Det er med tanke på, man kan også gå gjennom vad bør gjøres, hva bør Stortinget sette i gang med tanke på å styrke de ulike sidene. Så det er opp til kontroll av konstitusjonskomiteen og den ledes jo tilfeldigvis av Anders Annesen, også av FAPR så jeg forventer, eller jeg ser for mig en situation hvor kan brukes for å drive taktisk spill. Men det, er jo, det høres litt sånn ekkelt ut å se si, taktik, men det er jo også helt selvsagt. Det er jo sånn som fisket sømmer i vann. De vil jo tenke hva som tjener sitt eget parti og sin egen fraktion på Stortinget. Og jeg regner med at det blir ender opp med at saken overføres til kontroll av konstitutionskommittén.
1: Du, du brukte ordet ekkelt her, eh, og, og, og selve partipolitikken får vi overlate til våre kolleger i politisk redaksjon, eh, men kanske heller reflektere kjapt på slutten her over om det også kan være litt usmakelig å slå politisk mynt på noe som i grunnen altså er bare tragisk, Henrik Friese?
3: Eh, jo, det, du har helt rett. Jeg håper indelig at den runden som nå kommer i Stortinget, selv om den også kan rejse spørsmål om parlamentarisk ansvar, og vil handle om en opposition som griller en regjering, sånn skal det være, men at den først og fremst vil handle om sak, og man er så bevisst med at vi snakker om en nasjonal tragedi. at Stortinget kanske på sitt beste kan hjelpe oss, hjelpe oss til å komme Det Dette er en sak som også handler om å få fakta på bordet, men handler også om forsoning, om å kunne legge noe vondt faktisk bak sig gjennom en skikkelig process at vi er ryddige og ordentlige med hverandre i noe som er vondt,
2: og som så mange mennesker har vondt med, det er mitt lønnelige håp men det må også sies at jeg hørte partilederdebatten på torsdag og jeg synes det er opptrådt forbilledelig opposisjonspolitikkene også, inkludert Siv Jensen, i den måten de behandlet Stoltenberg og den øvre på i den saken. Så det er veldig lite av dette kvel-og-drep mentaliteten som vi finner i enkle medier, den finner vi lite av i det politiske miljøet. Så jeg tror det kanskje det kan bli en saklig debatt fremover. Det er sagt at dette etterpåklokskap
1: er bedre enn ingen klokskap. Takk skal dere to ha for i hvert fall klokskap. Professor i statsvitenskap, Universitetet i Oslo, Trond Norby og moralfilosof og forsker ved Fredsforskningsinstituttet Henrik Sysund.
4: Bare med for flere dagsnytt-sendinger. Jeg vet hvordan verden har det.
1: Ja, Henrik Sinding Larsen, du vet kanskje hvordan verden har det, men hvordan har du det nå selv da, som vi har kommet frem til siste verdibørsending med dine sandkorn og Vigge Vestels ukulelehausinna?
4: Ja, jeg må innrømme at det er litt vedmodig. Eh, vi har holdt på et helt år, og jeg har fremdeles noen tekster igjen som trykker på, eller kanskje jeg skulle si på min sandkornmåte, Inntrykk, trykke inn, trykk inni, trykke ut, uttrykk
1: Ja, og en trenger ikke ha fulgt verdibørsen hver eneste sending hele siste året for å, å ha fått med sig at uh, du, Viggo Vestel, har fulgt med og forgyllet disse sandkornene til Henrik her uh, med din ukulele. Og da vi startet for et, et års tid siden, så... Uh, var det altså en haug med ukuleler på bordet her? Da hadde du med deg masse, nå har du bare med en Det er den grommeste, da.
4: Ja, det er vel egentlig det. Det er altså for de som uh, trenger å vite slik, det er altså en fremstrengstenor-ukulele, uten at vi skal nærmere, gå nærmere inn på det.
1: Vi skal ikke gå våre venner i musikkavdelingen i næringen her, men jeg har jeg lagt merke til at ukulele, det er, det er et kommende instrument. Det blir ganske populært.
5: Ja, ja det er absolut en liten bølge, men det har vært bølge før, og bølge kommer, og bølge går.
1: Men altså, eh, Henrik Sinding Larsen, eh, det han da har rammet inn her så vakkert med ukuleelen sin, det er altså det vi kaller sandkornaforismer aforismer, eller, eller hva, hva det nå er for noe, for det er ikke så godt å si hva slags sjanger dette er du driver på med.
4: Nej, jeg har problemer med å finne ut av det selv, eh, men jeg, jeg vet at det er mye dobbelthet i i disse sandkordene og tekstene, og de kan på rare måter motsi seg selv. Og et eksempel kan være dette. I en dag skal jeg virkelig begynne livet. Det er bare noe jeg må gjøre først. Ja, og... og da jeg skrev dette så var jeg egentlig veldig fornøyd for akkurat da så hadde jeg gjort eh, akkurat det jeg ville i livet og, og slett ikke noe jeg måtte gjøre først og det var å, å fange noen ord som en laks i tankeströmmen og hale den i land på et litt stykke papir det, det er liksom det som er projektet- det er å, å finne disse ordene, og det er rart med det at det vanskelige, det er ofte ikke å finne de rette ordene, men å forstå at man allerede har funnet dem. Ofte kan det stå et dikt midt på siden, skjult av all den andre teksten.
1: Og denne teksten er det da verdibørsen som, som har fått lov til å, å presentere for det norske offentlighet sånn for aller første gang, i hvert fall i et sånt uh, omfang og format. Det har nok vært litt på bygden og opptrått før dere to, men, men vi har fått lov til dette. Og, og det er ikke ut på hverken papir eller CD-er eller noe som helst dette her. Har dere tenkt å gjøre noe med det?
4: Absolut vi, vi ser for oss muligheten både å lyd det og en bok eller teksthefte. Men forløpig har vi ingen interessert forlegger, men det håper vi skal dukke opp.
1: Det var reklamen da. Da var verdibørsen som gikk ut til all verdens forleggere og sa at kom, kom og kaster over disse to gutta, så, så har det ett prosjekt gående. Som sagt, det annonserte året med disse innslagene er da omme, og vi runder av her i verdibørsen. Men du har da, Henrik Sinding Larsen, bedt om å få avslutte med en liten sekvens av noen dikt og sandkorn som kunne være et slags punktum. La oss nå få det her.
4: Blir jeg nok på den grenen, vil en ful sette sig og synge. Ikke sekundviseren, ikke minuttviseren, ikke timeviseren, men den andre som bare beveger seg i helt spesielle øyeblikk. Er så vakkert. Jeg vet ikke hvorfor, og jeg vil ikke vite det. Diktene kan synes korte, men de er ikke det. Nå skal
1: det handle om valga av utdanning her i Verdibørsen. For mens skoler og læresteder starter opp studie- og skoleår denne uka, stiller vi det ubehagelige spørsmålet. Bør individer ha ubegrenset rett til selv å bestemme vad de ska bli her i livet? Eller har samfunnet rett til å styre ungdom aktivt bort fra utdanning som virker intressant for den enkelte, men som samfunnet ikke etterspør?
6: Det är ett väldigt spissformulerat frågeställ. Eh det jag plear att si när jag önskar våra studenter välkommen om hösten, det är att si att jag hoppar att du har valt studium ikke bare med inte men också med hjärte. Så det är väl en kombination vi välger i en kontext.
1: Og du som tar imot studenter nå om dagen, det er altså da rektor ved høgskolen i Hedmark, Lise Iversen Kullbrandstad. Du er også nestleder i styret for universitets- og høgskolerådet. Og rett over for deg her ved bordet så sitter det en annen mann som kan få lov til å svare på de samme spørsmålet.
5: Jeg tror nok kanskje at det spørsmålet er litt skjevt stilt, og du sa etterpå bør samfunnet styre? Å svare på det er Ja. Men bør folk få lov til å bestemme selv? Så jeg på det også ja. Og da blir jo problemet, hvilken, eller problemstillingen, hvilken faktor er det som influerer hva ungdommen gjør og ikke gjør? Og en del veldig viktig og sentrale valg, for eksempel hva ønsker jeg fordyrt meg på videregående som bestemmer ting videre, det gjøres når du er 15, 16, 17 år, det vil si det er ungdomskulturen og hva som er kult og ikke kult som influerer dette veldig sterkt.
1: Så, så ditt svar er egentlig at, at ungdom skal ikke velge på grunnlag av hva som er kult
5: og ikke kult, eller på grunnlag av trender? Svaret er at vi må tenke veldig nøye over på hvilke grunnlag er det ungdommer velger, og så må vi se hvilke virkemidler er man kan bruke for å oppnå valg som man kanskje ønsker å åpne. Det sier altså du, som er sosiologiprofessor Ivar
1: Frønes fra Universitetet i Oslo, og med oss fra studio på Tyholt i Trondheim. Der har vi deg, LO-sekretær Kristian Tangen, og akkurat dette med vad folk velger eller ikke velger å gi sig kast med 16-årsalderen, det opptar vel også fagbevegelsen?
0: Ja, absolutt. Og vi LO så mener vi at ungdom selv skal få lov å velge hva de skal bli når de blir voksne og skal ut i arbeidslivet. For jeg har større tro på at unge klarer å gjøre det best under studiene hvis de får utdanne det de faktisk ønsker å bli selv. Så det burde jo være motiverende i seg selv når man kommer in på studiene. Men som tidligere må det så sies at et førstevalg er jo selvfølgelig påvirkelig, så da er det jo viktig å arbeide på flere fronter som kan være med å påvirke det her førstevalget.
1: Ja, og det er vel den påvirkningen vi har i, i bakhodet her når vi nå uh, også lurer på om det kan oppfattes som et overgrep mot den enkelte. Om da for eksempel veien inn i kulturstudier eller ballett eller vad det måtte være gjøres strangere og vanskeligere til fordel for stimuleringen av utdanningen i de ingeniørfagene som fellesskapet nå, nå trenger.
5: Ja... Det her spørsmålet er, hva er det samfunnet på en måte har rett til å gjøre? Vi kan, hvis vi samlinger land litt, hvorfor er det sånn at det nesten dobbelt så mange finsk ungdom har lyst til bli ingeniører og teknologer som norsk ungdom? Altså, da ser vi jo hvordan det er ting og, og, og samfunnsmessige forhold som influerer dette her. Og det er jo ikke snakk om at noen utdanninger skal forbys eller noe at det skal stenges, men det er jo snakk om også hvordan, hvordan forteller ungdom hva, vi fakt eller hva man har mulighet til å gjøre senere, ja, hvilke stenger. muligheter som åpner sig. Og det er klart, dette har selvfølgelig med finansiering å gjøre. Nå er det vel delvis sånn at vi finansierer studier veldig mye etter etterspørselen, og det kan jo også diskuteres. Ja, for det stenges jo studier. Det har ikke jeg oversikt over, vad som nå stenges og ikke stenges. Det er det kanskje andre som vet mer om enn mig. Det kan godt hende det,
1: at rektor ved Høgskolen i Hedmark vet mer om det.
6: Det er i hvert fall sånn at alle institutioner vart eneste år vet av sitt studieprogram på nytt. Så i den forbindelse så går man igjennom ulike studier og vurderer om det er noe som skal legges ned eller noe som ska fortsätta. Men det er helt riktig, sånn som Ivar Frønnes sier også, at detta har veldig mye med finansieringen å gjøre. Og det er jo der samfunnet kan gå inn og regulere i forhold til institusjonene. Man kan stille aktivitetskrav. For exempel vi har krav om at vi skal utdanne så og så mange sykepleiere, så så mange tannpleiere per år. Så det er den ene måten. Den andre måten er jo det ble delt ut tusen nye studieplasser i år. Og da var det jo en styring. 400 av de gikk til Sant? og ja, 300 til helsefag, og så videre.
1: Og det er den der styringen der, Kristian eh, Tangen. Eh, hvordan oppfatter du det eh, som mest moralsk, dette å hegne om dette unge menneskets selvstendighet og totale valgfrihet, eller å hindre de samme menneskene og eh, hindre at de ender i eh, unyttig
0: arbeidsløshet eh, i sitt eget samfunn? Ja, jeg tror at det er vanskelig å dimensjonere på kort sikt eh, arbeidslivets behov for kompetanse. Det skifter jo raskt, og eh, hvis man skal styre det her, så må man ha langsiktige behovet eh, for å se hva unge... Og det er jo ikke sånn at unge ønsker å ta av utdanning, og så er det jo ikke sånn at man velger helt i blinde. Man har jo fått noe råd på veien i forhold til hvor behovene er. Och du nämnt inledningsvishet av de inom ingenjörfagarna så är det är det et stort behov. Eh jag så har hört ett 126000 men det är ju också även för en rad andra fager. Eh det vart nämnt i folkhälsa. Eh på i hälsefagar bidra 2030 så är det är behov på 41000 og en rekke andre fag innenfor fag- og yrkesopplæring. Så det er behov på mange fronter, og jeg tror at unge ser det selv, og trenger ikke å og tvinges inn på noen studievalg som de slettes ikke ønsker. Men Iva Frønnes,
1: du har, du har som sosiologiprofessor gjentatt et ganger advart mot at unge mennesker utdanner seg til unyttige professioner. Men, men er din egen sociologi
5: sosiologi altså et sånt fag som samfunnet kan greie sig godt uten det, da. Jeg skal ikke argumentere for at vi har noe så voldsomt behov for en voldsom englesosiologer. Hvis vi ser på det som vanligvis... Eh... Ja, ja, altså når vi snakker om kunnskapssamfunnet, så snakker vi veldig ofte om kunnskapsøkonomien. Og det som regnes som basalt i dette, det er de såkalte stemfagene. Altså det er videnskap, teknologi, matematik matematikk, og disse er sånn. Det betyr ikke at de skal dominere fullstendig, men at de må være til stede i en eller annen rimelig grad. Og så er spørsmålet, hvor er denne graden? Og da er jo angsten for at Norge er i ferd med å få en for lav grad. Altså alle, alle land diskuterer dette. Det er en kjempedebatt i USA. Men at vi er i ferd med å få for få i denne sammenhengen. Og vi kan se det i forhold til oljeutviklingen nå. Altså det man tenker seg, det er jo at når olje etter hvert vil trekke seg tilbake, uansett når dette måtte skje, så vil vi sitte igjen med en masse mennesker som har en høy kompetanse og så vi finne på noe annet å gjøre. Da er det litt synd hvis alle disse menneskene egentlig ikke holder til Norge, men rundt om i verden og reiser hjem andre steder, for da har ikke vi noen stor kompetanse i dette landet som vi finner på en masse annet etterpå. Nå er det mye som sosiologer og kan gjøre, men vi trenger disse basisgrupperne.
1: Det, det du nevner her er jo dette her som har opptatt mange at dyktige geologer og, og sånne ingeniører som oljeindustrien har stort behov for, de, de kommer fra Kina og, og rundt fra hele verden og, og jobber der ute,
5: og så drar de igjen. Det er det du tenker på. Ja, det er i hvert fall vi kan se trekk som peker i denne, i denne retningen her. Vi har lyst til å legge til en ting til. Vi skal også være oppmerks på denne situasjonen, hvordan vi snakker om ting. Jeg har hørt politikere si at vi veldig høy kompetanse i Norge. Og nevner de statistikken. Men det er den statistikken forteller, det at vi har veldig mange som har oppholdt seg lenge på utdanningsinstitusjoner. Vi har veldig mange med lang utdanning, men det er ikke helt sikkert at det betyr høy kompetanse. For en illustrasjon, hvis du tar elektrofag, så vil du kontinuerlig være i en situasjon hvor du må oppgradere deg. Altså, da hagle med leddpær, og gudene vet hva, jeg har ikke oversikten over dette her. Jeg vet bare at de må oppgradere seg. Men du vi aldrig bli registrert som i høyere utdanning, du vil bara ha yrkesfag. Men hvis du har tatt en eller annen fireårig, eller syvårig høyere utdanning en eller annen gang i fortid, så vil du for alltid ha høyere utdanning, selv om du aldri, altså, måten vi snakker om ting på, jeg vil hevde at det foregår en i denne samtalen om utdanning, så ligger det en desavering av yrkesfaget og den kompetansen de har, og det kan bidra til at vi vil mangle flere og flere på yrkesfag. Når du de hørte det sist en håndverker snakke norsk?
0: Dette er spørsmålet da jeg går rett til tyholdt. Ja, det kan du godt gjøre. Jeg tror nok Frønnes er inne på noen av hovedutfordringene, og det er ikke at vi mangler kun ingeniører, men vi mangler arbeidskraft generelt. Og vi har sett det særlig innenfor fag- og yrkesopplæringer, der vi har hatt veldig stor arbeidsinnvandring de siste årene. Men skal vi legge til rette for, at man skal, for å øke statusen på fag- og yrkesopplæringer, og at folk skal få muligheten til å gå videre, for eksempel på høyskolen i, i Hedemark, så så vil jeg ta et ord for eller legge inn et ord i forhold til det som vi kaller på Y-veien, og der må jeg si at, at høyere utdanningsinstitusjoner ikke har vært noe spesielt god på å lage linjer som har vært rettelagt for det. Og når jeg sier Y-veien, så er det at man tar motiverte studenter som kommer fra fag- og og tilrettelegge det sånn at man kan gå videre inn på en bæksler. For eksempel hvis man har tatt lærer i tømrerfaget og blitt en håndverker, sånn en snekker, så kan man gå in på bygningingeniør etterpå. Og det må jo være en stor fordel at de har med seg de knaggene fra arbeidslivet genom to år læretid, og har de erfaringer fra arbeidsplassen i stedet av å komme direkte fra skolebenken når de starter på et ingeniørstudie.
1: Ja, Lise Iversen Kullbrandstad, uh, dere er jo beskyldt ved, ved høyskolesystemet å legge til rette for at folk oppholder seg der lengst mulig uten at de nødvendigvis opplever det som Ivar Frenes peker på.
6: Ja, nå, nå ble det mange ting. Uh, hvis jeg skal gå tilbake til det, så, så satt jeg og tenkte på disse arbeidsgiverundersøkelsene som vi har begynt å få etter hvert. Flere har institusjonene det. Og kanskje litt overraskende for oss når vi leser dem, så er det jo sånn at det arbeidsgiverne er veldig fornøyd med av kandidater som kommer fra høyskole universitet, det er jo blant annet deres evne til å lære nytt, deres evne til å stille kritiske spørsmål, deres evne til å samarbeide, deres evne til å arbeide selvstendig. Og så alle disse tilleggstingene til studier, jeg tror vi er veldig lett for å, å, å hekte oss opp i fagkunnskapen. Og det studentene sier når de har varit i arbeid, eller kandidatene da, når de har arbeidet noen år, og de spør, er du fornøyd med studiet ditt? Ja, det er veldig mange som er fornøyde med studiet sitt. Men, men det de ønsker mer av, det er mer praksis, mer prosjektrettet arbeid. Hvis jeg bare kan få lov hekte på en i forhold til dette med yrkesveien, så, så er det riktig det at mange universiteter og høyskoler har vært avventende til det, men det ene fagområdet som jo har gått foran, det er jo ingeniørfagene. Eh de har laget alternative ingångar till studierna. Vi på Vorhauskolan har ett sånt exempel och det är en bachelor i serviceledning. Så kan du se si, varför ska vi ha en bachelor i serviceledelse Eh hos oss så det upp fördi att eh den här virke önsket en utdanning till til, till som har rättat mot servicenäringen och så önsket de sig også en yväg Og och det har vi sökt om vid så vi må söke departementet vart år må få lov till att ha en sån alternativ väg. Men Hedmark da, som är en region i landet hvor det är en lav andel av befolkningen som har högre utbildning, då upplever vi ved vår högskola väldigt mange som er är realkompetenssökare faktiskt 10 av de som söker till oss. De söker på på bakgrund av realkompetens. Då ska du också ha arbetet fem år.
1: Men altså, uh, dette her med, med å, å peke på ditt distrikt som du mm. gjør nå og trekke frem Hedmark spesielt, ja. det bringer jo rett over til et poeng som du har vært opptatt av tidligere, Iva Frønes, nemlig dette her at, at, at uh, høgskolesystemet skulle jo nettopp, uh, det ble jo etablert nærmest for å,
5: å, å støtte opp under og sikre uh, sånn regional kompetanse og kunskap Gjorde det det? Altså jeg synes dette med eksempel noe, en utdanning som peker rett mot servicenæringen, eller utdanning som peker lett mot det regionale behov, er jo forferdelig fornuftig. Og noe av problemet, men har vi jo ikke noe oversikt akkurat hvor mye som er sånn og sånn, det er jo utdanninger som delvis er preget av litt sånne popularitetsbølger, eller studenter sammensetter ting sammen selv som kan se litt moro ut sånn og sånn, men hvor helheten blir ganske underlig. Og selv om man ofte er fornøyd med utdanningen sin, så er det noe som som det norske utdanningsproblemet, er jo at det er en del utdanninger vi skulle ønske at vi hadde hatt mer av. O det er säller runt detta alltså runt denna så kallade realekonomin att vi på något måte har problem
1: men alltså eh øh, spørre ska övriga dig i Birsenkurbranstad om, om det har, har sviktet den där regionalt tänkningen allikevel eh øh, efter som som alltså øh, til högskolesystemet släpper all världens mer eller mindre meningsløse såna doktorandsprojekt hvor folk øh, surrar og och ta doktorgrader detta lite utvidgade examenspapper som man kan börja säga var folks gamme
6: vi har to doktorgrader. Den ena är knuten till til skog och jordbruksfag i använt ekologi. Ligger uppe på Evenstad och där det är mitt i det område vart ni forsker, med ulv och björn och älg den där är till den starter med att du starter på en skogsbruks i skogsbruk hos oss. Den andre vi har är knuten till lärarutdanninger som är en väldigt stor professionsutdanning i Hedmark. Så så jag följde med att jag akkurat truffet av den men, men, men det, det som är väldigt viktigt tror jag för högskolorna är att vi håller fast i det regionale uppdraget vi har med att utbilda hälse eh lärareutbildning ingenjör ekonomi alltså som regionen tänger vi ser ju eh, de sista åren så ser vi att vi samarbetar mer och mer med regionen och med med lokalt arbetslivet för om utbildning utdanningsprogram som de ønsker seg, og som vi da prøver å, å gjøre vårt beste for å i møte komme.
5: da flott ut, Iva Frønnes. Absolutt. Og jeg tror også vi kan lenge til her at det som ble sagt om altså, yrkesfagveien, vi har jo noe som er kalt teknisk almenfag som vi har bitt litt grann av, som er litt Litt grann sånn tysk-lignende, hvor man altså går liksom yrkesveil inn til høyere utdanning. Det er klart at din rekke fag så er dette en veldig fordel, og det kan også systematiseres mer enn liksom denne realkompetansen, som er noe som er litt mer, litt mer tilfeldig fordelt. Og vi skal også overveie, altså, man sitter jo hjemme en god del studie, eller man er ferdig med dette nå. Det er jo sånn i Norge at i enkelte fagsammenhenger, hvis du for eksempel, jeg tror hvis du er lærer og tar samisk, så får du ettergitt dette året med samiske studier. Det er fullt mulig å bruke virkemidler, som for eksempel har en voldsom mangel på førskolelærere. Hvorfor ikke si til en del mennesker som kanskje lurer på om de skal ta en bachelor i et eller annet, eller et fag, sånn og sånn. du blir førskolelærere, så dekker vi mestparten av dette her, etter at du har tatt eksamen, selvfølgelig. Men du kommer jo i vinter med dette forslaget
1: om å ettergi studiegjel for folk som nettopp tar geologi eller ingeniørfag, ja. og
5: det fikk du ikke mye støtte på, Gitt. Nei. Men jeg kan godt gjenta det. Så... Nei, du, du, du skal slippe. For... Men det, i utgangspunktet var det første jeg forstod, var faktisk førskolelærere, men så ble det også spurt hva jeg mente om Så dette er et virkemiddel man også kan bruka her, og det er ett virkemiddel som delvis er i bruk, så det er ikke noe som man liksom finner på noe nytt.
1: Men vi kretser altså stadig rundt det som var utgangspunktet for verdibørsen, uh, uten å gå i detaljer i alt for mye planer, så, så, så er det jo dette spørsmålet om å, å formse i et utdanningssystem, som du sier at dere gjør i Hedmark, hvor dere laver disse bransjeorienterte serviceledelse du nevnte og, og dette. Altså da må jeg spørre, LO er det slik at, at vi, man skal la da, etterspørsel og markedsmekanismer
0: styre utdanningsopplegget mer presist? Nei, jeg var inne på det innledningsvis at jeg mener at eleverne er de riktige til å i forhold til utdanningsfolget, men, men lite tilbake til det man er inne på fra høyskolen i Hedmark så tror jag att den ligger i, i nyckeln ligger i det och samarbete med lokalt näringsliv mm. eh och er är det något som mer sånn, ligger, ofte, som ligger vi stockar ofta om de som är ung och som välger utbildningslopp från rätt från eller från ungdomsskola eller vidaregånde men jeg tror vi må se mer på hva man kan gjøre for dem som har en realkompetanse, og søke på det grunnlaget in. Vi snakket om Y-veien i sted. Y-veien er et viktig område. Det ble nevnt at man trenger stor rekruttering innenfor helse. Det finns i dag ingen Y-vei for helsefagene. Y-vei, bare det med y i vi snakker om da? Da snakker vi om yrkesveien, at ja. man har tatt med gjennom et fagbrev og går videre in på høyere utdanning etter, etter, etter det, og at det er tilrettelagt da, i ordning så at man får med seg det man mangler, men man har jo med seg masse verdifull kompetanse genom at man har vært lærling i to år fra arbeidslivet, sånn at de ikke har, har gått direkte eh, uten å ha vært ute i arbeidslivet. Men det, det når vi er inne på den
1: Y-veien, og, og hvis vi går litt til, tilbake bakover i, i alderskullene, litt bort fra, fra de du har oppe på høyskolen i, i Hedmark, eh, Ivar Frønes, når, når vi ser frafallet i videregående, eh, eller frafallet før videregående eh, faktisk også, eh, av, av ungdom som detter helt ut av systemet, så har jo det vært et anliggende for, for LO og for mange andre.
5: Altså, det er jo ekstremt bekymringsverdig, og det hänger jo sammen med, la oss kaller det kunnskapssamfunnet, eller hva vi kaller det. bak till går tilbake til liksom, industrisamfunnets store tid, så var det jobb til alle. Hvis det kunne stå opprest og, og si navnet ditt, og jeg er fra en industriby, så var det jobb til deg. Og det var ikke bare en jobb, det var en skikkelig rolle, liksom. det var noe. Og så nå kreves det mer og mer og mer, og det er ikke bare at det kreves mer, men utdanningsinstitusjonene er blitt så voldsomt tunge i seg selv. Slik at det kreves mer, og det kreves en bestemt type mer. Altså, hvor det ser seg nå på som sånn, da er du på en måte utmeldt litt av utdanningssamfunnet, altså drop-out, needs, alt dette her som det kalles. Det antydes, og det skrives i enkelt amerikanske rapporter, at det er tegn på at du i grunn ikke er egnet for med i kunnskapssamfunnet. Da er en del spørsmål som reiser seg. Det første er at veldig mange av de som faller fra på videregående har, som det ble antydet, egentlig falt fra på ungdomsskolen. Så ska skal vi gjøre med det? Men det andre er, hvor mange er det egentlig som ikke er hverken numeriske eller litterært sett analfabeter, men som bare ikke passer inn i skolesystemet, eller ikke har lyst til de vil? For det viser sig at de som har arbeid når de er 18-årsalderen, de har arbeid også når de er 25. Det er de som har falt ut av hele greiene, som altså forblir på utsida. Og det, litt, det mest bekymringsverde er jo at dette særlig, særlig skjer på yrkesfag. Hvor man skulle tenke seg at de med praktiske ferdigheter, men litt sånn liksom mangelende teori, virkelig kunde utfolde seg. Men det er der
0: frafallet er størst. Og det må være en stor utfordring for i hvert fall fagbevegelsen. Ja, vi er veldig opptatt av det som også handler om livslang læring. Selvfølgelig i forhold til frafallet. Der gjøres det veldig mye bra fra regjeringen som sier noe, i forhold til ny giv og sånt. Men det er en lång vei fram for at alle sammen skal få komme gjennom. Jeg tror det er sikkert 50 prosent som starter på yrkesfaglig utdanning i dag, men det er kun 15 prosent av det samlet kullet da, som fullfører fram til et fagbrev. Så særlig innenfor yrkesfagene, så er frafallet alt for stor. Men jeg nevner livsvang, livslang læring, så tror jeg det er eh, veldig mye av det som blir viktig eh, fremover, og det som høyere utdanningsinstitusjoner må spesielt ta, eh, ta på alvor. Og... Eh, de som jobbar eller de som har laves utdanning, de trives best på jobben, men det er også den gruppen som angrar mest på sine utdanningsvalg og hele 70 prosent av dem skulle gjerne ha tatt mer utdanning. Og derfor så savner jeg større trykk på det som kalles for karriereveiledning. Nu er det studieveiledning som skjer på høyskoler og universitet i dag, men karriereveiledning som er en livslang ordning som kan ta seg gjennom man er i arbeidslivet, at man kan gå ut, bli veiledet og ta utdanning så at man styrker seg til å komme seg tilbake til arbeidslivet igjen men med, med for eksempel en bachelorgrad eller mastergrad eller hva det skal være for noe, så tror jeg det er mer fremtidens behov i forhold til arbeidslivet. Men hvis vi da lar fremtiden ligge der og,
1: og ta litt fatt i dagen i dag, hva vet vi konkret om, om, om studenters valg eller ungdomsvalg nå? Denne høsten vi sitter her sånn, eh, Iversen Kullbrandstad?
6: Ja, i år har studentene valgt det samfunnet har sagt de trenger. Det er jo 26 prosent økning i, i ingeniør, altså de som har ønsket å, å, å bli ingeniører, og 22 prosent økning i førskole, og økning i lærerutdanning og sykepleie over hele linja. Så på vår høyskole vi har vi aldri gått fram på alle disse klassiske profesjonsutdanningene samtidig, men det har vi gjort i år.
1: Dette høres da veldig flott ut, Iva Frønnes. Ja, da, det, det, er, deg,
5: det, det har nok litt klytta till den här lite sån krisstämningen, själva i Norge flyter på olje i en ö av eländhet, så är nog det det som också slår igen att du känner att ju nu du, du faktiskt då trygge trygge framtid men det illustrerar också det spørsmål bör ungdom få välja. Så är den diskussion vi var inne i nu det säger ju men det vi då må göra är att göra dem bestånd att välja. Det betyder at du må ha en oversikt over valg, du må ha en oversikt over hva valget betyr for dig og du må faktisk da ha kompetanse til å kunne liksom velge det du gjerne vil velge. Så sånn, der er den denne Nobelprisvinner økonomi, James Heckman, har jo påpått gang på gang at for ett samfunn så er det beste du kan gjøre investeringsmessig i forhold til kunnskap, det er faktisk 3-9-åringer. Så der er vi der. der er sånn du gjør unger i stand til å velge. Det faktisk barnehagene. For det hjelper ikke å se, si at du kan velge hva du vil hvis ikke du kan lese og skrive, som en ganske stor andel faktisk ikke kan når det går ut av ungdomsskolen.
1: Vel, Ivar Frønes, du frykter dagen da oljen tar slutt. Jeg må bare konstatera at tida her i verdibørsen er i ferd med å renne ut. Takk for insatsen fra vårt katheter, nestleder i styret for universitet og høgskolerådet, rektor ved Høgskolen i Hedmark, Lise Iversen Kullbrandstad, LO-sekretær Kristian Tangen og sosiologiprofessor Ivar Frønes. Teknisk ansvarlig Bobo Bjørnskjold og jeg, Kaj Sibbern, takker også for ditt følge i høstens første verdibørssending. Men bevares... Du kan jo leke sommer fortsatt, du.